0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Avaliação de Empresas, Técnicas de valuation. Professor Dr. Fábio Cândano Peixoto. Economista e doutor em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul. Sócio fundador da Pruma Inteligência Integrada. Há mais de 15 anos, atua na estruturação, desenvolvimento e execução de projetos empresariais. Especialista na elaboração de estudos de viabilidade de Valuation e na intermediação de processos de manda. Apresentação da disciplina Nos dias de hoje, o domínio de uso das ferramentas de valuation é essencial para profissionais da área de finanças, gestores e empresários. Essa poderosa metodologia de análise econômico-financeira permite o pleno conhecimento do perfil de uma empresa e abre um grande leque para um eficaz planejamento de objetivos futuros. O entendimento do cálculo do Valuation permite que você entenda por que uma empresa vale mais ou menos em comparação com outras empresas do mesmo segmento. A partir desse conhecimento, poderão ser traçadas estratégias para que uma organização possua atuação de destaque em seu mercado competitivo. Inicie já a desvendar e desmistificar as principais técnicas disponíveis no mercado e esteja preparado para as oportunidades que irão surgir a partir do conhecimento adquirido. Temas da disciplina Introdução às teorias de Valuation Aplicabilidade do Valuation Definindo a técnica apropriada Valuation, teoria e prática Indicadores de desempenho Tema 01 Introdução às teorias de Valuation O significado do Valuation O termo Valuation vem do inglês e pode significar avaliação de empresas, valoração de empresas e arbitragem de empresas. A área de finanças que utiliza essa teoria tem por objetivo determinar o valor de determinada empresa ou negócio. A utilização do Valuation dentro das corporações vai além dos processos de compra e venda de empresas, sendo amplamente utilizado por gestores para determinar a viabilidade futura e o retorno esperado para seus investimentos. A ferramenta também é bastante utilizada para estruturação e modelagem de projetos ainda não performados, ou seja, aqueles que ainda não foram implantados e ou não estão em operação, servindo, dessa forma, como base para testar a viabilidade de um determinado projeto e, assim, fornecer para potenciais investidores um quadro completo com informações detalhadas do projeto de investimento. Considerando o arcabouço concorrencial corporativo cada vez mais acirrado nos dias de hoje, é de suma importância que os gestores dominem distintas técnicas capazes de auxiliar nas tomadas de decisão. Nessa linha, possuir o domínio de uso das principais técnicas de valuation é de grande valia para se diferenciar no mercado. Existem inúmeros métodos capazes de mensurar o valor de um determinado negócio. Apesar dos modelos apresentarem em seus cálculos basicamente formulações matemáticas, eles também apresentam variáveis subjetivas que, ao não serem adequadamente calibradas, farão com que os resultados não representem a realidade. Dessa forma, é imprescindível que o modelador, além de saber aplicar corretamente a técnica pretendida, diminua ao máximo a subjetividade das premissas utilizadas através do uso de proxies fundamentadas. A partir das análises financeiras e dos estudos de mercado que devem ser realizados para a calibragem das premissas das modelagens de um valuation, é possível identificar oportunidades e ameaças no mercado concorrencial. Essas informações por si só já possuem a capacidade de auxiliar os gestores a tomarem as melhores decisões e, assim, aumentarem o valor do negócio. Muitas vezes, é pré-concebida a ideia de que a aplicabilidade do conceito é restrita a grandes corporações, entretanto... Essa ideia é equivocada, sendo que as modelagens podem, e devem, ser utilizadas também por pequenas e médias empresas. Ainda, o leque de possibilidades de uso das teorias não se concentra apenas nas empresas, sendo de grande relevância para pessoas físicas que, assim, poderão ter amplo domínio sobre seus investimentos. Por exemplo, o conhecimento da técnica permitirá que você faça a comparação técnica do preço de venda de ações de distintas empresas. Atualmente, um dos investimentos mais buscados e cobiçados em se tratando de economia doméstica é o da energia solar. E como podemos saber se a economia de energia prometida frente ao investimento despendido é interessante financeiramente ou não? A técnica do fluxo de caixa descontado possibilita que você tenha a capacidade de analisar a viabilidade desse investimento, bem como estimar a sua rentabilidade. O um importante papel do modelador é saber distinguir entre as técnicas existentes a mais adequada para aplicação no negócio em estudo, a qual irá variar de acordo com o perfil da operação. Nesta disciplina, nos concentraremos em analisar quatro das principais teorias, a do valor patrimonial, a de liquidação, a do fluxo de caixa descontado e a dos múltiplos de mercado. O valuation sob três óticas. As formulações teóricas das técnicas de valuation disponíveis na literatura são baseadas em três óticas distintas, a dos ativos, a da renda e a de mercado. É papel do analista financeiro, a partir das informações e características do negócio em estudo, definir a abordagem mais apropriada. Ótica dos ativos. O valor de mercado de determinada empresa é baseado no total líquido de seu ativo, ou seja, a diferença entre o total do ativo, haveres e patrimônio e o total do passivo, deveres, incluindo dívidas. Essa abordagem considera que o valor de um negócio é mensurado única e exclusivamente por variáveis patrimoniais. Ótica da renda O valor de uma empresa é baseado no resultado de caixa líquido estimado para uma operação. Essa ótica considera em sua concepção a teoria de que o valor de determinado negócio reflete diretamente a sua capacidade de geração de riqueza, que, nesse caso, é mensurado a partir da geração de caixa. Ótica de mercado O valor da empresa é definido a partir de proxies de mercado resultantes de avaliações e outras ações de empresas similares e do mesmo segmento estudado. Para cada uma dessas óticas há diferentes formulações e conceitos metodológicos que podem ser utilizados, dos quais destacam-se Valor contábil e valor de liquidação Ótica do ativo Fluxo de caixa descontado Ótica da renda E múltiplos Ótica de mercado Valor contábil o valor da empresa é retratado pelo patrimônio líquido contábil. Em seu resultado, o valor do ativo imobilizado é aquele resultante do valor de aquisição do bem subtraído pela depreciação contábil do período, ou seja, não considera o valor atualizado do bem. Valor de liquidação, o valor da empresa é representado pela subtração de seu ativo pelo seu passivo, patrimônio líquido, entretanto, ao contrário do valor contábil, Considera como o valor do ativo imobilizado o valor de mercado atualizado do bem. Fluxo de caixa descontado. O valor da empresa é resultante da expectativa de caixa para um determinado horizonte temporal, que, após ser descontado pelo custo de oportunidade do negócio, resultará no valor presente líquido do negócio. Múltiplos de mercado. O valor da empresa é obtido a partir da multiplicação de uma variável referencial por um múltiplo de mercado. Dentre as variáveis mais utilizadas estão preço-lucro, preço-valor patrimonial e preço-ebitda. Termos e expressões Ao longo do audiobook, da videoaula e da literatura, serão mencionados termos e expressões amplamente utilizados no debate acerca do tema Valuation. Com o intuito de facilitar a plena absorção das técnicas que serão apresentadas, esta sessão tem por objetivo apresentar de forma resumida o conceito desses termos e expressões. Ações, cotas, representam as frações do capital social de determinada empresa. Ações é o termo utilizado para a fração de uma sociedade anônima, enquanto cota para sociedades limitadas. Ativo, conceito contábil das contas de bens que possuem capacidade para se transformar em dinheiro. Balanço patrimonial, relatório contábil composto por todos os ativos e passivos de uma empresa. Seu objetivo é apresentar a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Capital social representa o valor investido em uma empresa, seja esse através de valores financeiros ou materiais. Cash-in, valor de uma negociação de manda que, ao invés de ser pago aos vendedores, é aportado no negócio. Cash-out, valor de uma negociação de manda pago aos sócios. Demonstrativo do resultado do exercício, demonstrativo contábil que tem por objetivo apresentar as receitas, custos, despesas, tributos e o resultado líquido anual de uma empresa. Do Diligência contábil, processo de auditoria financeira de uma empresa que busca verificar se as informações contábeis dispostas no balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício são fidedignas à sua operação due Diligência jurídica processo de auditoria jurídica de uma empresa que busca verificar se ela opera dentro das normas exigidas pela legislação. EBTDA, em inglês earnings before interest, taxes, depreciation and amortization indicador contábil que representa o lucro de uma empresa antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. É um dos indicadores financeiros mais utilizados na análise de empresas visto considerar em sua composição apenas critérios operacionais. Endividamento líquido significa, com base nas demonstrações financeiras consolidadas, a diferença entre todos os deveres e direitos de determinada empresa. Enterprise value, valor justo de determinada empresa alcançado a partir da aplicação de determinada metodologia, antes da soma dos ativos e passivos excedentes da operação, tais como caixa, investimentos, financiamentos e empréstimos. Equity value, valor justo da empresa somado deduzido ao endividamento líquido da empresa. Horizonte temporal, refere-se ao período de estudo, número de anos, utilizado para a modelagem de determinado estudo econômico financeiro. IPO, em inglês initial public offering, ato no mercado da bolsa de valores em que pela primeira vez uma empresa ofertará ações para investidores. Know-how, habilidade em determinada situação adquirida pela experiência. Manda. Em inglês, mergers and acquisitions, processo de fusões e aquisições de empresas. Market share, participação fatia que determinada empresa possui em um mercado. Passivo, conceito contábil que contempla todas as obrigações financeiras de uma empresa. Patrimônio líquido, valor contábil de determinada empresa, sendo representado pela diferença entre o ativo e o passivo da empresa. Payback econômico. Indicador de tempo de retorno de determinado que considera o custo do capital ao longo do tempo. Payback simples, indicador de tempo de retorno de determinado investimento que não considera o custo do capital no tempo. Private Equity, modalidade de investimento focado em empresas amadurecidas já estabelecidas no mercado. Proxy, utilização de um valor ou taxa como referência de um dado não definido. Sociedade Anônima, empresa que tem seu capital social dividido em ações. Seus sócios são chamados de acionistas e possuem responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que adquirir. Sociedade limitada, empresa composta por dois ou mais sócios, os quais devem integralizar as proporções de seus capitais sociais. Esse tipo de sociedade permite a separação dos bens da pessoa física dos da pessoa jurídica. Startup, empresa emergente em fase de crescimento. Taxa de desconto, taxa financeira que traz para valores presentes os fluxos de caixas projetados para o futuro. Taxa interna de retorno, taxa de desconto hipotética calculada a partir da projeção de resultados futuros em paralelo a um investimento ao longo de determinado período. Quando essa taxa é igual à taxa de desconto do modelo estimado, o VPL será igual a zero. Por outra ótica, pode ser entendida como o percentual de remuneração de um investidor a partir de um aporte financeiro. Tributos diretos são considerados tributos diretos aqueles que incidem diretamente sobre a receita faturada, como, por exemplo, o Programa de Integração Social, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o resultado da operação, lucro, sendo o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Valor presente líquido, valor presente de determinada variável, receita, despesa, caixa, descontados por uma taxa financeira. Venture Capital, modalidade de investimento com o perfil de investimento em startups ou então empresas emergentes. VAC, em inglês, weighted de Capital Cost, taxa de desconto composta pelo custo médio do capital ponderado dos capitais próprios, fontes internas, e de terceiros, fontes externas. Assista a videoaula Introdução ao Valuation e ouça os podcasts. A importância do Valuation e o papel da contabilidade no Valuation, como material complementar a esta sessão do audiobook. Tais materiais irão auxiliar na base necessária para o entendimento teórico que será apresentado nos temas subsequentes. Tema 02: Aplicabilidade do Valuation. Principais situações de uso Valuation. Conforme debatido no tema anterior. O leque de possibilidades de uso do valuation é bastante diversificado, podendo ser utilizado inclusive para assuntos relacionados à economia doméstica. Entretanto, sua maior utilização se dá no mundo empresarial. Nesse cenário, existem distintas situações em que a teoria pode ser utilizada, entre as quais destacam-se Análise de viabilidade econômico-financeira Compra e venda de empresas Fusão e cisão de empresas Aumento de capital Dissolução de empresas Sucessão familiar Private Equity e Venture Capital Liquidação de sociedades Ferramenta de gestão Análise de viabilidade econômico-financeira Um estudo de viabilidade econômico-financeira busca avaliar a aplicabilidade de um determinado negócio-produto, obtendo, a partir de projeções financeiras, uma estimativa do seu comportamento frente ao mercado. A partir disso, o plano de negócios estabelecido dará uma maior segurança aos investidores. Sua aplicabilidade pode ser tanto para novas empresas que desejem ingressar em algum nicho de mercado quanto para empresas já existentes que queiram lançar um novo produto ou até mesmo diversificar sua área de atuação. Sua principal finalidade é determinar se um projeto tem condições de atender às expectativas e às demandas dos investidores, para que, dessa forma, seja tomada a decisão de se investir ou não. Muitas empresas encaram esse estudo de forma estratégica para priorizar quais produtos devem ser lançados e quais áreas têm maior potencial para cada segmento de cliente. Entre os principais objetivos do estudo estão Identificar condições necessárias para que um projeto apresente resultados positivos Listar fatores que possam dificultar o êxito de um projeto Apresentar os indicadores de rentabilidade Entender e estabelecer diretrizes para o negócio Conseguir aporte financeiro através de bancos, governo, investidores, etc. Identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a empresa. Uma das técnicas mais utilizadas em um estudo de viabilidade econômico-financeira é a metodologia de valuatio do fluxo de caixa descontado. Nesse caso, o modelo econômico é desenvolvido a partir da projeção de todas as variáveis operacionais do negócio em estudo, receitas, custos e despesas. O fluxo financeiro elaborado permitirá que sejam calculados os indicadores de VPL, TIR e Payback, os quais permitirão apontar a viabilidade, ou não, do projeto em análise. Compra e venda de empresas Os processos de compra e venda de empresas vêm ganhando cada vez mais relevância no mercado empresarial. Na última década, foram observados, através de divulgações na mídia especializada, importantes processos de manda que envolveram grandes players do mercado nacional e até mesmo internacional. É importante frisar que o aumento das transações de compra e venda de empresas não estão restritos às grandes corporações, visto que pequenas e médias empresas estão aumentando exponencialmente suas participações nesses processos. Quando alguém quer comprar ou vender uma empresa, a primeira pergunta que se faz é qual o valor do negócio? O Valuation, em um processo de compra e venda de empresas, tem por objetivo mensurar o valor justo para a transação a partir do uso da metodologia mais indicada para avaliação, conforme as particularidades do negócio em estudo. Fusão e cisão de empresas Outra grande modalidade de negociação que demanda o uso das técnicas de Valuation são os processos de fusões e cisões de empresas. A fusão refere-se ao processo no qual duas ou mais empresas se juntam para formar uma nova sociedade. Já o processo de cisão refere-se ao ato de determinada empresa transferir seu patrimônio para uma ou mais sociedades já existentes ou então que foram constituídas especificamente para esse fim. O processo pode ser parcial, quando são transferidos parte do patrimônio de uma empresa que permanecerá em operação, e total, quando há a transferência de todo o patrimônio de uma empresa, ocasionando a extinção da empresa original. O valuation, nesses processos, tem por objetivo estabelecer a base referencial dos valores das respectivas empresas envolvidas, para que assim as novas cotas da ações societárias sejam estabelecidas. Considerando um caso hipotético em que, no processo de fusão entre duas empresas, o valor de avaliação da empresa seja de 100 milhões e o da empresa B de 60 milhões. Na nova composição societária, os cotistas acionistas da empresa possuirão 62,50% do novo capital social, enquanto os da empresa B possuirão 37,50%. Aumento de capital: Um processo de aumento de capital tem por objetivo que empresas captem investimentos para a implantação de projetos estratégicos, tais como a expansão da matriz produtiva, a aquisição de outras empresas ou até mesmo a liquidação de passivos. Uma das principais etapas de um processo de aumento de capital é a definição do valor monetário das cotas-ações que serão emitidas. O IPO, Initial Public Offering, é uma operação de aumento de capital. Sua particularidade, conforme o próprio nome já descreve, é a de que se refere ao evento em que, pela primeira vez que uma empresa oferece a oportunidade a investidores tornarem-se sócios através da compra de ações por meio da Bolsa de Valores. Dissolução de, de Empresas a dissolução societária refere-se ao processo de alteração do quadro societário de uma empresa, podendo ser total, quando há um encerramento das atividades da empresa, ou parcial, quando apenas parte dos sócios deixam de fazer parte de uma empresa. No caso de a empresa manter o funcionamento, dissolução parcial, seja pela compra das cotas dos sócios que deixaram a sociedade pelos sócios remanescentes, seja por terceiros entrantes na sociedade. É necessário que haja valoração das cotas da empresa a partir do uso das técnicas de valuation. Sucessão familiar O processo de sucessão familiar refere-se ao ato em que bens, imóveis, investimentos e propriedades, incluindo empresas, são transferidos para as próximas gerações. Muitas vezes, quando há existência de empresas no processo, as partes não têm o interesse de prosseguirem com a operação do negócio em conjunto. Nesses casos, é necessário que se faça a cisão ou dissolução do patrimônio da empresa. Há duas formas de o processo ser realizado. A primeira é quando há o consenso entre as partes quanto aos valores de avaliação envolvidos, sendo que esses podem ter sido calculados por um avaliador único das partes, ou então através da concordância dos valores entre diferentes avaliadores indicados por cada uma das partes. Quando há divergências na valoração do negócio entre os avaliadores, a disputa tende a ir para a esfera judicial. Nesse caso, o juiz indicará um perito financeiro que fará a avaliação do valor da empresa, também a partir de alguma técnica de valuation. Private Equity e Venture Capital O Private Equity e o Venture Capital referem-se a modalidades distintas de fundos de investimentos. No primeiro caso, Investidores buscam aportar recursos em empresas já estruturadas ou então em processo de consolidação de mercado, enquanto, no segundo, o investimento é realizado em empresas em fase inicial de estruturação ou operação e que possuam um grande potencial de crescimento, como as startups. Em ambos os fundos de investimento, o valuation será a técnica que permitirá a valoração das cotas ações a serem transacionadas com investidores terceiros. Liquidação de sociedades um processo de liquidação de sociedades é constituído por todos os atos necessários para o encerramento das operações de uma determinada empresa. Esse processo pode ser necessário por diversos motivos, como, por exemplo, questões legais que impeçam a continuidade da operação. Uma outra possibilidade é a de que, muitas vezes, um analista financeiro, ao estudar uma empresa, pode chegar à conclusão de que ela não possui viabilidade econômico-financeira para continuar operando. Os motivos podem ser muitos, como a estrutura de custos, a baixa tecnologia empregada e o mercado de atuação. Nesses casos, o valuation da empresa deverá ser realizado com o objetivo de verificar o valor residual da operação para fins de liquidação da sociedade. Ferramenta de gestão O valuation, além das inúmeras situações que demandam sua utilização, também pode ser utilizado como uma importante ferramenta de gestão. Nesse cenário, mesmo quando não há um interesse de venda ou qualquer outra opção transacional já debatidas anteriormente, os tomadores de decisão possuirão em mãos uma poderosa ferramenta de análise que os auxiliará a tomar as melhores decisões estratégicas para o negócio. A metodologia do fluxo de caixa descontado, em sua formulação, requer a análise de diversos indicadores, tais como o capital de giro, as receitas, os custos-despesas, a lucratividade e os aspectos mercadológicos do ambiente em que o negócio se insere. Tudo isso, ao ser consolidado em um modelo econômico-financeiro dinâmico, resulta no valor da empresa. A partir disso, uma empresa pode estabelecer um planejamento estratégico com metas para os distintos indicadores do modelo. E como saber se as metas estabelecidas foram bem-sucedidas? Ao fazer anualmente o Valuation da operação, saber se há, de forma consolidada, se a empresa está gerando ou perdendo valor de mercado. Em um cenário em que uma organização, de um ano para o outro, perdeu valor de mercado, significa dizer que as metas estabelecidas, na média, não surtiram os efeitos desejados. Assim, através de um único indicador, o Valuation os gestores poderão verificar a evolução de sua empresa frente ao mercado e a ela mesmo, sabendo se ela está gerando ou perdendo valor de mercado. Assista a videoaula, Introdução ao Valuation e ouça o podcast, a importância do Valuation como material complementar a esta sessão do audiobook. Esses materiais ilustrarão as possibilidades de uso das técnicas do Valuation a partir de uma visão prática de distintos casos reais. Tema 03 Definindo a técnica apropriada Escolhendo a técnica de Valuation Uma das importantes etapas na elaboração do Valuation de uma empresa é a definição da técnica mais apropriada para o estudo a ser iniciado. Cada teoria possui pontos positivos e negativos, sendo sua indicação correlacionada com particularidades específicas para cada negócio. Agora que já conhecemos algumas das principais técnicas utilizadas, bem como os possíveis cenários de uso dessa ferramenta, iremos discutir as situações em que cada uma das técnicas apresentadas é mais indicada para o uso em detrimento à outra. Método de valor contábil O método do valor contábil é provavelmente o menos utilizado pelo mercado em virtude de suas inúmeras fragilidades. A principal crítica ao modelo se dá em virtude dele não refletir a realidade, potencialidade e lucratividade de um negócio. Nem mesmo o planejamento estratégico futuro previsto para a empresa é considerado pelo modelo. Sua avaliação se dá exclusivamente a partir de resultados operacionais realizados no passado. Outra importante fragilidade do modelo se dá na valoração do ativo imobilizado, em virtude de que, na maioria dos casos, o valor está desatualizado. Normalmente, o valor do ativo imobilizado lançado na contabilidade refere-se aos valores originais baseados nos custos de aquisição do respectivo bem depreciados conforme regramento legal. Isso faz com que possa haver uma expressiva diferença entre o valor contábil e o valor de mercado do imobilizado. Como exemplo, vamos considerar um imóvel que tenha sido adquirido um tempo atrás pelo valor de 1 um milhão de reais e que tenha depreciado no período, conforme diretrizes contabilísticas, 600 mil dessa forma, seu valor contábil atual seria de 400 mil. Ocorre que, em uma economia real, há a incidência de dois fatores que impactam diretamente no valor desse imóvel: a inflação e a valorização imobiliária. Assim, a tendência é de que o valor de mercado de um ativo imobiliário seja significativamente superior ao seu valor contábil. Em geral, o modelo é utilizado apenas por empresas que não estão em operação, que possuem um ativo imobilizado expressivamente depreciado e problemas financeiros relevantes, que estejam apresentando prejuízos constantes e que principalmente necessitem urgência em realizar determinada transação. Método de valor de liquidação Assim como o método do valor contábil, o método de valoração a partir do valor de liquidação é pouco utilizado como referência para transações. A grande diferença desse para o método do valor contábil é a de que o modelo de liquidação considera o valor real do ativo imobilizado em sua formulação. Assim, se um imóvel apresenta um valor contábil de 1 milhão, mas seu atual valor de mercado é de 2 milhões, será considerado o valor de mercado do bem no cálculo do valor da empresa. O método de valor de liquidação não é indicado para empresas que sejam saudáveis e que atuem em um mercado competitivo com previsão de crescimento, tendo em vista que não considera aspectos operacionais intangíveis, a capacidade de geração de caixa e as potencialidades futuras. Esse modelo é muito utilizado por empresas que apresentem baixa rentabilidade sobre o capital ou prejuízos constantes e que não vislumbrem, independente do motivo, a inversão dessa tendência. Para esses casos, deverá ser calculado o valor para a liquidação da empresa, pelo fato de que esse valor será superior ao obtido a partir da capacidade de geração de caixa futuro da empresa. Método dos múltiplos de mercado O método dos múltiplos de mercado geralmente é utilizado em transações nas quais não há informações mais apuradas acerca do negócio em estudo. Sua formulação considera como base relações de determinada variável, EBITDA, faturamento, lucro, etc., de transações realizadas por outras empresas, não considerando, dessa forma, particularidades específicas da empresa analisada. Como exemplo, vamos considerar que uma empresa com atuação no segmento internet em uma cidade com 500 mil habitantes tenha sido comercializada por oito vezes o seu EBITDA. Isso significa dizer que uma empresa com atuação no mesmo segmento em outra cidade de tamanho similar possui o mesmo valor a partir da aplicação do múltiplo? Não necessariamente, visto que particularidades específicas do mercado de atuação, como o market share e a concorrência instalada, impactam diretamente no valor de mercado das duas empresas, algo que não é captado pela teoria dos múltiplos de mercado. Por sua fácil aplicabilidade, o método dos múltiplos de mercado vem sendo amplamente utilizado no mercado de fusões e aquisições de empresas, mesmo que em sua formulação não sejam considerados diferenciais competitivos e a capacidade de escala das empresas avaliadas. Ainda que apresente fragilidades em sua concepção, a abordagem vem ganhando espaço entre os analistas financeiros, em grande parte pela insuficiência ou falta de interesse em estudar as premissas necessárias para o desenvolvimento de um modelo mais apurado. Método do fluxo de caixa descontado O método do fluxo de caixa descontado é provavelmente a formulação técnica de avaliação mais utilizada na avaliação de empresas. Sua aplicabilidade se dá em qualquer empresa que possui expectativa de lucro econômico, consistência em suas informações históricas e que permita a estimativa de indicadores exógenos consistentes. Por se tratar de uma técnica mais apurada metodologicamente, é também a que apresenta a maior tendência de discordância e discussão acerca dos valores alcançados. Como exemplo, podemos citar a situação em que dois analisas divirjam quanto à taxa de desconto apropriada para o negócio. Nesse caso, Conforme a discrepância nas taxas utilizadas, os valores finais poderão ser significativamente diferentes. Essa metodologia é indicada para empresas com geração de caixa positiva e com certa maturidade no mercado de atuação. Uma das desvantagens de se utilizar o modelo é o fato dele utilizar muitas variáveis independentes com elevado grau de subjetividade. Dessa forma, Apesar de a metodologia ser capaz de mensurar todo o valor intangível de uma empresa, clientes, marcas, etc., necessita que sua estruturação seja composta por valores estimativas bem fundamentadas, com o risco de que, caso contrário, apresente valores completamente distorcidos e equivocados. Assista a videoaula, escolhendo a metodologia e ouça os podcasts, escolhendo a melhor estratégia e fluxo de caixa descontado versus múltiplos de mercado. Neles, serão abordadas particularidades adicionais verificadas na economia real que irão contribuir na melhor tomada de decisão quanto ao tipo de metodologia que deve ser utilizada frente a um caso real. Tema 04: Valuation, Teoria e Prática. Conceitos Metodológicos: Esta sessão tem por objetivo demonstrar os conceitos teóricos das metodologias de Valuation abordadas pela disciplina. Também serão apresentados exemplos práticos com o intuito de facilitar o entendimento de cada um dos modelos. Valor contábil O valuation pela metodologia do valor contábil é derivado da seguinte expressão Você é igual PL Na qual Você é igual ao valor econômico da empresa pela metodologia do valor contábil PL é igual ao patrimônio líquido da empresa Percebe-se que a teoria do valor contábil é muito simples de ser aplicada, sendo seu resultado derivado diretamente da coleta de informação do valor do patrimônio líquido junto ao balanço patrimonial da empresa. Conforme pode ser observado no exemplo do quadro 1, que você pode conferir na versão do e-book, o valor do patrimônio líquido de uma empresa hipotética seria de R$ 14.200.000,00 ,00 milhões. De reais. Assim, esse seria o valor de mercado dessa empresa conforme a teoria do valor contábil. Valor de liquidação A técnica do valor de liquidação, assim como a do valor contábil, também é de fácil aplicabilidade. Pela teoria, o valoratil de uma empresa pode ser expresso pela fórmula disponível no e-book. Confira! Considerando o mesmo exemplo exposto no quadro 1 e assumindo que o valor atualizado de mercado do ativo imobilizado seja de 7 milhões, ao invés dos 5 milhões como descrito no balanço patrimonial, temos o seguinte valuation da operação que você pode conferir na versão disponível no e-book. Assim, o valuation da hipotética empresa, conforme a técnica de valor de liquidação, seria de 16.200.000,00 ,00 milhões de reais. Fluxo de caixa descontado. O método do fluxo de caixa descontado é, provavelmente, a metodologia de avaliação mais aplicada por analistas de empresas, sendo amplamente utilizada por bancos de investimentos e empresas especializadas em manda na definição do valor de mercado de determinada operação. De acordo com essa abordagem, o valor de uma empresa é resultante do valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros, podendo ser expresso pela fórmula disponível no e-book. Confira! Para a aplicação eficiente da metodologia, é necessário a estimativa e projeção das seguintes variáveis. Definição do horizonte temporal a ser utilizado no trabalho. Estimativa de um fluxo de caixa contendo projeções de receitas, custos, despesas e impostos. Determinação da taxa de desconto apropriada para o segmento de atuação da empresa, VAC. Cálculo do valor de perpetuidade da empresa em alguns casos. Horizonte temporal. Um dos primeiros passos para o início da elaboração de um fluxo de caixa é definir a quantidade de anos, horizonte temporal, que será considerado no estudo. Na prática, não existem referências em bases de dados para a quantidade de anos apropriada para cada tipo de negócio estudado. Entretanto, ao se analisar casos reais, verifica-se que, na maioria dos casos, o horizonte temporal estudado se concentra no intervalo entre 10 e 20 anos. A definição do horizonte temporal apropriado para a operação em análise será baseada nas análises mercadológicas que serão desenvolvidas para as estimativas necessárias. Vamos considerar que um modelador estivesse elaborando um valuation de uma empresa que atuasse exclusivamente na comercialização de jornais impressos. Qual seria o horizonte temporal apropriado? É amplamente debatido no mercado corporativo que provavelmente muito em breve não existirá mais a comercialização desse tipo de produto. Assim, não adiantará na estruturação o modelador considerar um horizonte temporal de 10 ou 20 anos, visto que, nesse caso, o analista estaria sobrevalorizando o valor de mercado da empresa. Agora vamos considerar que a análise estivesse sendo feita de uma empresa de refrigerante. Muito provavelmente o mercado da comercialização de refrigerante existirá por muitos anos, não tendo indícios de que haverá extinção desse mercado no médio prazo. Assim, o analista poderá considerar um elevado número de anos como sendo o horizonte temporal do modelo. Estimativa de receitas, custos, despesas e investimentos Para a estruturação do modelo, é necessário que sejam estimadas para cada um dos anos do modelo todas as entradas e saídas de caixa. Essa projeção deverá ser baseada nos históricos recentes dos dados operacionais da empresa, nas expectativas futuras de mercado e no planejamento estratégico da empresa. Uma das principais ferramentas para fundamentar a projeção do desempenho operacional futuro de uma empresa é uma base de dados com indicadores do desempenho operacional do passado. A partir das relações de custos e despesas sobre a Receita Operacional Bruta, é possível verificar se elas estão ajustadas ou então se é necessário, e possível, ajustar alguma conta. Já com relação à estimativa de crescimento da receita, além do histórico, o analista também deverá considerar o planejamento estratégico de atuação futura como a entrada em novos mercados e o lançamento de novos produtos, ou seja, ações que irão impactar diretamente no faturamento da empresa. É importante frisar que um dos principais erros encontrados em um valuation desenvolvido pela metodologia do fluxo de caixa descontado é o uso de premissas equivocadas para a projeção das receitas e despesas. Assim, é de suma importância que, em um estudo de Valuation, as premissas operacionais e de futuros investimentos estejam bem calibradas, representando a expectativa real do desempenho futuro esperado. Taxa de desconto A taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa tem por objetivo representar o custo do capital mínimo esperado para se investir em um projeto com as características do negócio em análise. Na prática, o custo de capital é composto pelos capitais próprios e de terceiros, também conhecido como VAC, que, em português, significa o custo médio do capital ponderado. Confira a fórmula no e-book. Assim, considerando que, em uma empresa, o custo do capital próprio seja de 12,00%. Que o custo do capital de terceiros seja de 18,00% e que ela possua um patrimônio líquido de 5 milhões e um endividamento de 3 milhões, teríamos o VAC no valor de 16,13%. Confira a fórmula no e-book. Perpetuidade do negócio A perpetuidade do negócio representa a geração de valores de maneira eterna, podendo ser entendida como um valor que se repete indefinidamente em intervalos regulares. Pode ser um valor fixo. Perpetuidade sem crescimento Quando não se considera uma taxa de crescimento para os fluxos de caixa da perpetuidade ou um valor com crescimento constante Perpetuidade com crescimento Quando se considera uma taxa de crescimento para os fluxos de caixa da perpetuidade conforme formulações disponíveis no e-book Confira O valor da perpetuidade é um ponto de grande debate entre os analistas de mercado. Muitos modeladores em suas análises não consideram seu cálculo no Valuatium. Por outro lado, esse cálculo é bastante utilizado em empresas sabidamente tradicionais que estejam consolidadas no mercado há muitos anos. Considerando um horizonte temporal de 5 anos e uma taxa de desconto de 10% ao ano, sem considerar a premissa de perpetuidade, o valor econômico da empresa exposta na tabela 1, que você pode conferir no e-book, no ano zero seria de 3.778.042,67. Já... Ao considerar a premissa da perpetuidade, sem crescimento, o valor econômico seria de 11.443.547,82. No exemplo, o valor da perpetuidade mais do que dobrou o valor do valuatium da empresa. A explicação para isso está na formulação matemática por trás do modelo do fluxo de caixa descontado, o qual considera taxas de descontos compostas. Nesse caso, Quanto mais distante um valor de caixa projetado for do primeiro ano do fluxo, menor será o impacto no valor presente líquido. Assim, como o valor da perpetuidade é lançado no último ano do fluxo de caixa projetado, quanto mais curto for o horizonte temporal do estudo, maior será o impacto em relação ao valor presente líquido do restante os fluxos projetados. Método dos múltiplos de mercado o método dos múltiplos tem sua formulação baseada na relação do valor de mercado de uma empresa com outra variável. Tais relações são baseadas em transações que tenham ocorrido no mercado, sendo expressa pela equação que você pode conferir na versão disponível no e-book. No mercado, são utilizadas distintas variáveis referenciais, como o patrimônio líquido e a receita operacional bruta. Entretanto, a variável mais utilizada pelos analistas é o EBITDA. Essa variável representa os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de uma empresa, ou seja, em sua composição, são considerados apenas aspectos operacionais. Considerando os dados da tabela 2, disponibilizada no e-book, temos que o EBITDA da empresa é de 3,64 milhões. Um ponto que deve ser considerado no cálculo são os impostos diretos incidentes sobre a operação ICMS, PIS, COFINS e ISC. Tais impostos, pelo fato de incidirem sobre a operação e não sobre o resultado, não devem ser expurgados do cálculo do EBITDA, ao contrário do IRPJ-CSLL. De posse do valor da variável referencial, nesse caso o EBITDA, basta multiplicar pelo múltiplo referencial de mercado para obter o valor econômico da empresa por essa metodologia. Por exemplo, se o múltiplo referencial for de 7 vezes, o valor alcançado seria de 25,45 milhões. Assista a videoaula Valuation na prática e ouça os podcasts Du Diligência Jurídica no Manda e Du Diligência Contábil No Manda. Com eles, você estará apto a começar a utilizar as teorias de Valuation em seu ambiente de trabalho. Os convidados dos podcasts, a partir de experiências adquiridas na execução e liderança de processos de diligência reais, fornecerão um valioso conhecimento dessa importante etapa em um processo de manda. Tema 05. Indicadores de desempenho. O uso dos indicadores de desempenho. A utilização de indicadores de desempenho por gestores de empresas é de extrema relevância. A partir deles, é possível que se verifique o desempenho de variáveis importantes na operação de uma empresa. Dessa forma, a partir de resultados não satisfatórios de determinados indicadores, os gestores poderão tomar decisões estratégicas visando a melhora dos resultados. Indicadores de desempenho são utilizados por todas as áreas. Nas ciências médicas, são utilizados inúmeros indicadores para verificar o estado de saúde de uma pessoa, como por exemplo, os exames de glicose e colesterol. A saúde financeira de uma empresa pode ser verificada a partir de um leque bastante diversificado de indicadores, como o percentual de lucro, os índices de liquidez e os índices de solvência. Normalmente, os indicadores de desempenho mais utilizados pelas empresas são aqueles baseados nos lucros. A partir disso, emergem duas situações adversas o lucro apurado pela contabilidade não considera em sua concepção o custo do capital total do negócio. Por outro lado, se formos analisar o resultado pela ótica do retorno mínimo esperado, chegaremos à conclusão de que uma empresa só gerará riqueza quando o lucro resultante for superior ao mínimo necessário para remunerar o capital próprio e o de terceiros. Entretanto, as demonstrações contábeis, apesar de levarem em consideração o custo da dívida, não consideram o custo do capital próprio. Muitas vezes, os resultados apurados pela contabilidade não refletem de maneira fidedigna o resultado real de uma operação. É importante considerar que, a partir da contabilidade que são apurados os tributos incidentes sobre o lucro, podendo o administrador, muitas vezes de maneira ilegal, utilizar manobras contábeis para se beneficiar em termos fiscais. Na área de valuation, existem índices específicos que fornecem uma visão ampla e completa acerca do investimento realizado, destacando-se o economic value added e o market value added. Esses indicadores são de extrema relevância para que os investidores possam concluir se estão obtendo o retorno esperado frente ao capital investido no negócio. Economic value added quando um investidor decide aportar recursos em uma empresa, ele tem como objetivo a obtenção de lucros para remunerar o capital inicialmente investido. Entretanto, mesmo quando há geração de lucros e a distribuição de dividendos, não significa dizer que está havendo retorno econômico para os investidores. O lucro operacional tem por objetivo refletir o resultado alcançado em um espaço de tempo. Vamos supor que uma empresa fature, em um determinado período, um milhão. A partir de 0,01, poderemos dizer que ela está gerando lucro. Claramente, percebe-se que o conceito do lucro operacional não considera em sua concepção o lucro mínimo necessário para remunerar do capital próprio e de terceiros. O Economic Value e EVA, tem por objetivo demonstrar o lucro econômico obtido por uma empresa em um determinado período, indo, dessa forma, além do lucro operacional gerado. Na prática, um EVA positivo significa que a empresa está criando lucro econômico para seus acionistas, cotistas, enquanto o contrário, um EVA negativo, significa que o negócio não gerou o capital mínimo necessário para remunerar o capital próprio e de terceiros. É importante perceber que é possível que uma empresa tenha um lucro líquido positivo e mesmo assim tenha um EVA negativo. A ideia central do indicador é a de que as empresas deverão criar constantes retornos acima do custo mínimo do capital pretendido. Para o cálculo do indicador, são necessárias as seguintes variáveis. Lucro operacional líquido. Capital investido, dívida total mais patrimônio líquido. VAC. A partir dessas variáveis, é derivada a formulação matemática que você pode conferir no e-book. Dessa forma, temos que o custo total investido, próprio e de terceiros, será deduzido do lucro operacional da empresa, gerando, assim, o lucro econômico da operação. É importante perceber que a ideia por trás da multiplicação do VAC pelo capital total é avaliar o montante mínimo de retorno necessário para remunerar o capital investido na empresa. Para facilitar o entendimento do indicador, vamos calcular o EVA a partir das seguintes informações. Confira os cálculos no e-book. O EVA, por depender da quantidade total de capital investido, é indicado para empresas que possuam sua área contábil estruturada e que possuam significativos ativos reais. Dessa forma, em negócios que tenham um elevado grau de intangibilidade, como empresas de tecnologia, não se recomenda análise a partir desse indicador. Um outro ponto importante de se destacar é que o EVA não considera em sua concepção expectativas futuras de desempenho, representando, assim, uma análise estática do período em análise. Market Value e Added o MVA é um indicador financeiro que tem por objetivo analisar a diferença, valor adicionado, entre o montante investido em uma empresa e o seu valor de mercado. Dessa forma, podemos dizer que o MVA indica a capacidade que uma empresa tem de gerar valor para seus cotistas acionistas. O conceito é expresso pela equação disponível no e-book. No caso de o resultado do MVA ser positivo, a empresa terá gerado valor adicionado no período. Já o resultado negativo significará que a empresa destruiu seu valor investido. Ao contrário do EVA, o MVA não é um indicador de desempenho, mas sim um indicador do montante de riqueza acumulado em um determinado período. Vamos considerar como exemplo uma empresa que possua um valor de mercado de 15 milhões e o montante total investido na empresa seja de 10 milhões. Dessa forma, teríamos o valor que você pode consultar no e-book. Nesse caso, a empresa teria gerado valor adicionado. A maior limitação do modelo é que ele não considera, em sua concepção original, o VAC do capital investido. Assim, não é possível concluir a partir da sua utilização se o valor que foi adicionado foi o suficiente para remunerar capital mínimo esperado. A partir dessa limitação, o analista financeiro poderá modificar a fórmula do MVA para a fórmula que está disponível no e-book. Confira! Dessa forma, se o valor adicionado resultante da equação for positivo, significará dizer que o montante de riqueza adicional gerada foi superior ao mínimo esperado. Considerando o mesmo exemplo e dada uma vaca acumulada para um determinado período seja de 60%, teríamos o valor de menos milhão,00. Confira o cálculo no e-book. Ou seja, nesse caso, mesmo que no modelo original tenha sido observada a geração de valor adicionado no montante de 5 milhões, no modelo modificado, que considerou o custo médio do capital, observou-se uma perda de valor de 1 milhão. Assista a videoaula por dentro de uma transação de manda e ouça os podcasts vendendo uma empresa e comprando uma empresa, para conhecer todas as etapas a serem seguidas em um processo de compra e venda de empresas. Além disso... Conheça as distintas visões dos principais agentes envolvidos em uma negociação, os compradores e os vendedores, a partir de um caso real junto aos convidados dos podcasts desse tema.